0: Benvenuti a On Wine, un podcast per fare i fighi quando invitate qualcuno a cena.
1: Noi siamo Tommaso e Daria.
0: Lui è un sommelier, uno di quelli veri. Io sono una di quelle persone come magari tu che ci ascolti, a cui piace il vino e che vuole capirci qualcosa. L'obiettivo chiaro e dichiarato di questo podcast è dare quelle informazioni che servono per fare i fighi quando siamo con altre persone Oppure, quando siamo in mezzo agli esperti veri, annuire al momento giusto come se capissimo di cosa stanno parlando.
1: Esatto Daria, esatto. Partiamo? Partiamo.
0: Ti devo dare una notizia. Non lo so se sarà una notizia buona o cattiva per te, ma la notizia è che questo è il penultimo episodio, cioè il penultimo di questa serie di homewine.
1: Daria, mi stai stai gettando nello sconforto, guarda, sono malinconico perché (ride) sta finendo questa esperienza Eh, adesso guarda, faccio una cosa, adesso mi, mi, mi abbraccio il microfono, mi inchiodo alla poltrona e voglio vedere se hai il coraggio di finire questo pop io voglio fare questo podcast tutta la vita, tutta la vita, no, basta, occupo <ride> allora, militarmente la postazione. chiama la forza pubblica.
0: Considerato che sei a casa tua, <ride> sarà difficile convincerli a spostarti da lì, ma ti dirò di più, addirittura per questo episodio io ho deciso di non portarti da nessuna parte, nel senso che Basta che tu apra la finestra e siamo già arrivati perché oggi Wine va sul Vesuvio, uno dei pochissimi territori del vino che conoscono in tutto il mondo.
1: Beh, allora, eh, sì, adesso parliamo di Vesuvio, quindi adesso eh, non sono più malinconico perché chi ha il privilegio di aprire la finestra e di guardare il Vesuvio
0: non può essere malinconico.
1: Deve essere contento solo Ma per ragione. questo, perché diciamo la verità, il Vesuvio non è un vulcano, è uno stato d'animo, è qualcosa che ci portiamo dentro, no? Siamo, siamo figli del Vesuvio, no? si dice, perché è un'icona planetaria, perché il Vesuvio si è fatto ammirare con la sua bellezza, tutti i quadri del Settecento, le gouache, ma poi quello che ha regalato all'umanità, con la sua eruzione, con la forza brutale dell'eruzione, dopo d.C. ha, consegnato ai posteri la bellezza degli scavi di Pompei. Poi, scusami, le uve che sono sul Vesuvio, ma tutta la filiera agricola no, del Vesuvio, pensa alle albicocche, i pomodori, gli ortaggi, sono straordinari, quindi ecco, viva il Vesuvio.
0: Ecco, ci racconti che cosa succede alle uve che crescono sul Vesuvio? Sì,
1: ecco. Allora, mi vuoi riportare... Io stavo parlando di questa cosa di poetica mi vuoi riportare al ah, tema tecnico. Ah, Dica, io no,
0: ti riporto al tema, sì. Vabbè,
1: sì. Allora, sì. Uve, eh, naturalmente, vengono allevate, vengono coltivate su un suolo. Un suolo vulcanico è un suolo che catalizza elementi minerali, ferro, magnesio, soprattutto potassio. Quindi ha mh, la capacità di regalare innanzitutto un tenore zuccherino importante, quindi maturità, potenziale alcolico, la sapidità, quindi le uve eh, sono rigogliose nella loro maturazione e questa maturazione poi consente di immaginare un progetto di vino che è fatto di ricchezza olfattiva, è fatto di sapidità gustativa e quindi di regalare delle bellissime espressioni. Del resto sono tanti i vini che troviamo sul Vesuvio che hanno queste caratteristiche. Il Christi del Vesuvio a me piace molto, Già ti spoilerò, a me piace di più quello bianco che quello rosso, anche a me. preferenza personale, ma chiaramente diciamo, parliamo anche nella versione a tinte rosse di un grandissimo vino, di una grandissima denominazione.
0: Allora guarda io ho fatto una piccola ricerca perché eh, mi sono domandata se questo connubio vite vulcano funzionasse bene, effettivamente funziona bene in tantissimi posti chiaramente in sicilia sull'etna questo lo sappiamo già però ci sono zone vulcaniche insospettabili perché non essendo più attive non ci pensiamo per esempio la zona del suave in veneto è un cratere spento i suoli dell'alto piemonte sono risultati di terreni vulcanici che addirittura vengono da un'esplosione preistorica A Lanzarote, in Spagna, non c'erano le coltivazioni della vite fino alla metà del Settecento, quando proprio un'eruzione ha depositato una serie di ceneri che trattenevano l'acqua e quindi si è cominciato a fare il vino. La mia domanda è, poiché ti ho citato posti diversissimi, eh, ci sono caratteristiche che invece sono simili per le uve dei vulcani?
1: Sì, eh, perché chiaramente c'è la matrice vulcanica comune con delle variabili che sono legate eh, naturalmente alla datazione dell'eruzione, perché la tessitura del, eh, del, del suolo cambia in funzione del, insomma, del periodo in cui è stato poi sottoposto anche all'erosione no, dagli agenti atmosferici. Poi c'è sempre quel legame intimo e indissolubile con una varietà: ci sono varietà, parlando del Vesuvio, penso al Pedirosso, penso al Caprettone, che insomma hanno trovato l'habitat ideale con il terroir vulcanico, altre varietà invece che sono meno performanti. Quindi posso dire che i vini vulcanici, i volcanic wine, hanno sicuramente delle cose in comune, ma con delle differenze naturalmente legate ai singoli contesti.
0: Guarda, ti dirò che anche a me il lacrima Cristi Bianco piace molto, quindi mi suggerisci degli abbinamenti con questo vino che ti piace tanto?
1: Allora, innanzitutto ti, ti voglio spiegare perché mi piace tanto. Perché è un vino, la denominazione a tinte bianche dell'Agrima Cristi, che eh, può avere delle, diciamo, degli utilizzi differenti. Perché nella, nella gioventù è un vino che è molto disimpegnato, si beve bene, ha grande bevibilità, grande freschezza, profumi interessanti di, di frutta, di fiori. Ecco, in quel caso là, la, l'abbinamento per me è anche abbastanza scontato. Per restare sul Vesuvio, <ride> Siamo, possiamo parlare di, di uno spaghetto, di una linguina alle vongole veraci, rigorosamente bianche, non macchiate, quindi non senza pomodoro.
0: Mi trovi d'accordo anche su questo.
1: Quando, sai quando la pasta cioè quella rilascia un po' di amido, no? ti dà ecco, quel, 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 quel sugo, no? in qualche modo, con grande succulenza, che poi viene. Rafforzato poi dal, dal, dalla vongola verace, no? tendenza dolce, sapidità, e poi una, ecco, a chi se la concede una spolverata diciamo di prezzemolo tritato giusto per dare una, una spinta in più di aromaticità e qui il Lachemagresti bianco giovane
0: è la morte sua è
1: la morte sua, sì, però qual è la bellezza dei vini vulcanici? Cioè, un altro la possiamo dire la capacità di essere serbevoli, cioè di essere, di essere longevi sono vini che dopo 10 20 anni, ah, pensa che c'è addirittura 20 anni, ecco c'è un vino Lachemagresti del Vesuvio Bianco di un'azienda del Vesuviano che è stata premiata eh, dalla Guida Vite 2024, di ICE, di Ice Italia, con il riconoscimento delle quattro viti, ma in più poi si è visto che aveva il punteggio più alto fra gli oltre 12.000 vini recensivi. Caspita! Questa è la testimonianza, insomma, di un territorio veramente eh, che ha un potenziale enorme. Ecco, un vino, Laghima Christi del Vesuvio, bianco, di 20 anni, lascio perdere lo spaghetto alle vongole che ha un qualcosa di estivo, cambio stagione, vado in autunno, Le sensazioni autunnali, il sottobosco, sempre un primo piatto, sempre una pasta. Però i funghi, i tartufi, magari ecco, qualche sfilaccio di di carne. Parliamo di un piatto importante che ha bisogno di ricchezza. Allora quei fiori, quella frutta della gioventù del lacrime cristi bianco dopo vent'anni diventano. Frutta candita, diventa il cedro candito, lo zafferano, lo zenzero zenzero candito, insomma una, una ricchezza olfattiva importante, e poi la sabidità esplosiva, ecco la sabidità vulcanica, la mineralità che si esprime con questo gusto salmastro, salino, che accompagna e contrasta la tendenza dolce, perfetto. È un abbinamento perfetto, quindi Lachima Cristi vi.
0: Magari invecchiassimo eh, tutti quanti così. Sicuramente, però almeno
1: lo sappiamo che dovessimo invecchiare, sappiamo con chi essere in compagnia. Lachima Cristi, il Vesuvio bianco dopo 20-30 anni, ci accompagnerà in vecchiaia.
0: Senti, aggiungiamo soltanto una nota che non è strettamente collegata al vino, ma visto che hai detto che parliamo sempre di un primo piatto, parliamo di pasta, la pasta liscia, diciamolo tutti. La pasta, quando è di buona qualità, non ha bisogno delle righe per trattenere il sapore del sugo.
1: Diciamo: no alle rughe. <ride> no, no alle rughe sulla pasta. Sì, devo dire che, eh, diciamo che anche questo è un tema che meriterebbe un approfondimento, diciamo la verità. però lo lasciamo come, come spunto per i nostri ascoltatori, magari. Un altro spin-off di questo podcast sarà proprio il tema della pasta. Sì,
0: adesso penso anche al titolo. Mi hai presa in contropiede, non ce l'ho ancora, ma penserò anche a questo titolo. Nel frattempo andiamo a parlare con il nostro ospite di oggi.
1: Daria, oggi abbiamo un ospite speciale. Abbiamo con noi Ciro Giordano, presidente del Vesuvio, che dovrebbe essere, ma ce lo faremo raccontare, il vulcano più famoso al mondo non solo naturalmente per il territorio, ma anche soprattutto per il vino. Ciro, eccoti.
2: Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno.
1: È così, che il Vesuvio è uno dei sentieri
2: naturalistici più frequentati, non da adesso, ma da, da, da decenni ormai. Ma non è solo tutto quello che è il comparto turistico da Napoli al Vesuvio che è in crescita, e anche, anche le aziende vitivinicole. Adesso si stanno tutti organizzando pian piano per l'accoglienza in azienda, per far sì che ogni turista possa vivere un'esperienza gastronomica su tutto il territorio facendogli toccare con mano quelli che sono i nostri vini, i nostri territori che poi il nostro terreno che danno quella grandissima originalità ai nostri ai nostri prodotti e quindi ai nostri vini mineralità, sabità, la forza proprio del vulcano.
1: Eh, lo skyline diciamo ecco del, del golfo di Napoli con quella virgola rappresentata dal profilo del Vesuvio e del Monte Somma, sicuramente è un'icona caratteristica, una cartolina ma al di là della cartolina facciamo un gioco. Magari i nostri ascoltatori non conoscono il Vesuvio legato al vino. Come facciamo a raccontarlo? Quali sono le parole chiave per spiegare le tipologie di vino, i vitigni più diffusi, le denominazioni storiche legate a questo territorio?
2: La denominazione storica sicuramente è il Vesuvio D.O.P., che è quella principale, è, è, è quella che tutti conoscono poi, è una, sotto, è una categoria all'interno del, del disciplinare principale che è il Vesuvio è Lacrima Cristi del Vesuvio. E tutta questa denominazione si basa su dei vitigni che noi troviamo esclusivamente sul Vesuvio. Io dico sempre che i vini del, del nostro Vesuvio sono vini salati, sono vini saporiti che richiamano la bevuta in continuazione e che soprattutto hanno una grande abbinabilità. Poi c'è sicuramente un'altra cosa da, da mettere in risalto, che quando noi parliamo del Vesuvio tutti ci si concentra sul Vesuvio nuovo, il nuovo cono che si forma nel 79 d.C., no? però non bisogna sottovalutare la parte più antica che è il Monte Somma, perché per chi oggi produce il vino su questo territorio guarda l'intero complesso in questi anni abbiamo visto che c'è una grande differenziazione del versante nord e il versante sud il versante sud per il, la, i terreni che sono giovani quindi per le recenti eruzioni che si sono susseguite negli ultimi, negli ultimi secoli il versante nord proprio perché è un, un terreno vulcanico molto più antico poi abbiamo il, la peculiarità di, di un 50% che affacciano direttamente le vigne sul mare, dell'altro 50% che guardano lento terra. Quindi i nostri vigneti guardano diciamo, il Matese, guardano l'Irpinia in qualche modo. Ed è fondamentale poi per conoscere il Vesuvio uh, fare un giro in più aziende che, mh, che possono chiudere a 360 gradi le, le varie peculiarità dei, dei, dei vini che in base all'esposizione al suolo uh, così, uh, van, si, si caratterizzano.
0: Perfetto, allora riusciamo a indicare anche un periodo migliore dell'anno per fare questo giro delle aziende che sono sul Vesuvio?
2: Guarda, secondo me il periodo migliore ne sono due. Il periodo di settembre, dove in questo momento anche le aziende sono nella fase di raccolto, i colori sono verdi, il piedi rosso che comincia a maturare, quindi le foglie del piedi rosso nella fase di maturazione tendono a colori rossi. E l'altra fase, dove è bellissima, è il periodo primaverile quando comincia la fioritura. Io non so chi da Napoli non ci ha mai fatto caso, e quest'anno mi, mi propongo di, di, di farci caso: il colore del di, Vesuvio diventa rosa, cioè nella fase primaverile, quando tutti gli alberi sono in fiore, quindi parlo dei castagni, parlo delle albicocche, tutte quelle che sono i pianti, gli alberi da frutto, si dipinge di rosa. Ed è. Sono 20 giorni che dura questa fase, ed è un, un momento, secondo me, bellissimo. Quindi abbiamo un territorio che in qualche modo nel corso del periodo dell'anno si trasforma e cambia di colore in continuazione.
0: Nel 2017 noi da Napoli abbiamo visto scene terribili, eh, abbiamo visto bruciare il vulcano ed è stato un colpo, già io me- mentre lo racconto sento ancora il dolore di vederlo così.
1: È stata una, una, ferita, una ferita proprio lacerante, lacerante mentre tu mi fai la domanda
2: io mi viene la pelle d'oca in questo momento perché io
1: ho vissuto quei
2: 27 giorni nel terrore perché io mi ci sono ritrovato, ero anche presidente del consorzio, dove tutte le aziende chiamavano me per cercare in qualche modo di trovare una soluzione, un arg- arginare queste fiamme che arrivavano ed erano incessanti E vi dico che tutte le aziende siamo diventate ognuno di noi dei pompieri a fianco ai pompieri. Quando i pompieri si sono resi conto che per le piccole strade di accesso alle vigne, ai ai terreni che erano in fiamme con i loro mezzi che erano così grandi non riuscivano ad arrivarsi, loro obbligatoriamente si sono dovuti affidare alle aziende agricole che c'erano nel settore e che, che avevano i trattori per poter portare l'acqua su con le pompe alte persone per cercare di fermare l'incendio, nell'attesa che poi arrivassero i canaderri, gli elicotteri erico, piccoli. Un inferno, perché tu vedevi le fiamme che arrivavano verso i vigneti e che i pompieri non riuscivano a fermare perché la violenza del fuoco era così tale che non ci riusciva neanche con i canaderri che spegnevano e dopo mezz'ora il fuoco ripartiva in continuazione perché quello fu anche un anno molto caldo, molto caldo. Però io ricordo questo drammatico, diciamo, periodo quando stappi una bottiglia della, della, della 2017 ti posso dire che la natura ci ha dato un qualcosa di veramente strepitoso e la vendemmia 2017 ci regala un qualcosa di, di emozionante. È vero che ci fa ricordare quei, quei, quei giorni tristi, però quando stappi una bottiglia hai un, delle grandi emozioni che ti regala ti il
0: vino. Grazie, grazie mille Ciro.
1: Grazie Ciro, Ciao ciao. ciao.
0: Allora, salutiamo Ciro Giordano con questa nota che ci ha emozionato perché ci siamo ricordati di un momento che ci ha coinvolti tutti e tre. Eh
1: sì, quel quel Vesuvio con con le fiamme eh, è nei nostri occhi, sicuramente, nei nostri occhi.
0: E adesso cambiamo eh, pagina, eh, cambiamo anche mood. Eh, ci siamo riscaldati, cominciamo ad allenarci, è arrivato il momento di allenarci. Allora, per chi ha iniziato oggi ad ascoltarci, spieghiamo che noi ogni volta indichiamo un sentore riconoscibile in alcune tipologie di vino, ma suggeriamo dei posti alternativi al vino per imparare a riconoscerlo. Il sentore di oggi è un sentore molto facile da trovare è anche un sentore abbastanza facile da riconoscere nel vino una volta che l'abbiamo memorizzato, giusto?
1: Sì, parliamo di un sentore a tinte verdi, quindi verde. La punta dell'iceberg è rappresentata dal peperone verde, ma penso alla foglia di pomodoro, penso all'asparago, penso anche all'erba sfalciata e sono tutte sensazioni, ecco, che hanno a che fare sempre con questo colore, con intensità, profondità differenti, ma sono delle sensazioni olfattive che sono classificate come aromi varietali, cioè aromi legati a dei vitigni nello specifico. Ma dove le sentiamo? Innanzitutto il peperone verde classicamente si associa al Cabernet Sauvignon, ma penso anche al Cabernet Franc, ecco la famiglia dei Cabernet che si allarga e perché no anche il Sauvignon Blanc, muva bacca bianca qui a Il verde ha sfumature più vegetali, magari foglia di pomodoro, ma la sensazione verde è sempre quella. Attenzione però alla maturazione, perché nel caso di uve poco mature può essere un po' più greve e quindi andare ad essere associata a sensazioni verdi meno piacevoli. Ecco, adesso quando vedrete una cassetta di peperone verde saprete che insomma avete di fronte un Cabernet Sauvignon.
0: Benissimo, allora... Oggi la mia ospite podcaster è stata molto, molto buona con te. Lei si chiama Giulia Di Quilio ed è l'host di un podcast che si chiama È il sesso bellezza. Ascoltiamola. Ciao Daria, ciao Tommaso e grazie dell'invito a On Wine. Allora, io sono Giulia Di Quilio, attrice e performer di Burlesque nonché host del podcast è il sesso bellezza dove parlo di sessualità e consapevolezza al femminile ovviamente e provo a farlo senza tabù e sono anche una buona forchetta sono abruzzese e adoro la trippa sapete la trippa quella alla romana con il sugo ecco che vino ci abbino A voi l'ardua sentenza, grazie e vi rimando all'ascolto del mio podcast. Un abbraccio.
1: Daria, io ringrazio Giulia. Il piatto proposto è un piatto eh, che ha una sua umiltà, no? Penso questa trippa al sugo, trippa al pomodoro, che è un piatto estremamente... Sì,
0: è uno dei miei preferiti. Eh, eh. Io devo
1: dire che previsco la trippa un po' al naturale, però il pomodoro, insomma, pure non, come dire, non, non lo disdegno in abbinamento alla trippa. Però pensa un po' il destino di questo piatto. Un piatto che era destinato alle popolazioni eh, meno abbienti, no? Perché era un po' un, un piatto di recupero, erano gli avanzi, la ciccia, la carne veniva destinata ad altri... E i poveri, insomma, si accontentavano della trippa. Adesso è diventato invece un piatto, da quando era umile, un piatto nobilissimo, ricercato, raffinato. E mi permetto di dire, è quasi peccaminoso per restare un po' in tema con Giulia, quasi afrodisiaco si potrebbe dire. Perché, insomma, ha, ha, la, sua, ha la sua forza, insomma, sostiene, pensa quant'è callosa la trippa. No, quant'è insomma bella coriacea da masticare è un altro elemento da tenere presente quando si fa un, un abbinamento cioè la resistenza alla masticazione poi ci mettiamo il pomodoro tendenza acida e poi la bella spolverata di formaggio credo che ci vada bene il pecorino quindi un formaggio anche con una bella sapidità quando è così, quando è così immaginiamo evidentemente un, un piatto che pur semplice ha delle complicazioni in abbinamento io la voglio ecco tutte queste sensazioni le voglio valorizzare con un vino che secondo me deve essere anche deve anche offrire un po' di aromaticità perché deve farsi sentire su un piatto un piatto goloso ma che ha bisogno di un vino che si faccia sentire e perché no un Sauvignon Blanc dell'Alto Adige quindi zona zona fredda oppure ci possiamo spingere sempre rimanendo in nord più verso l'est e quindi immaginare un collio, un collio eh, che abbia um, quindi parte aromatica, quindi un Sauvignon blanc, ma anche non so, un Pinot bianco, una ribolla. Ecco, grande forza aromatica, grande morbidezza per stemperare tutte queste caratteristiche della trippa. E, insomma trovare una grande esperienza di gratificazione perché i sensi quindi non soltanto i sensi che sono raccontati da Giulia ma sono anche i sensi quelli legati proprio al palato alla golosità di questo piatto devono essere valorizzati quindi è un abbinamento che voglio suggerire a Giulia.
0: Benissimo allora Giulia facci sapere se la tua trippa è stata esaltata da questi abbinamenti che ti ha proposto Tommaso e magari quale di questi hai preferito? e la stessa cosa vale per tutti voi, se siete curiosi di queste ricette, anzi di questa ricetta di Giulia la trovate eh, sul nostro sito al link che è indicato in descrizione Sì,
1: eh, è stata una puntata molto ricca, naturalmente il link al consorzio del Vesuvio ma penso anche a tutti i vini che abbiamo raccontato, non solo i cristi del Vesuvio, bianco e rosso ma anche i tanti vini poi del, del nord, del nord-est, insomma viaggiamo sempre in Italia a cortocircuito tra nord e sud ma è importante seguirci sempre e poi accompagnare questi viaggi lungo la penisola con un tema musicale e la nostra playlist, la playlist di onwine è fatta ad hoc insomma, per accompagnarvi in questo lunghissimo viaggio che sarà per la cena, sarà per il pranzo, ma anche per la vostra vita quotidiana.
0: Non dimenticate di cliccare segui per sapere quando esce l'ultimo episodio di Unwine e quando arriveranno quelli nuovi, perché non possiamo lasciare Tommaso incatenato alla sua poltrona e quindi dovremo necessariamente fare un'altra serie di wine. Ciao a tutti, alla salute! Ciao a
1: tutti!